1: Pues es miércoles eh, de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, Migranálisis de Continente Móvil con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de el COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Universidad eh, Jesuita Ibero-Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California-Israel. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, David. Un saludo y un saludo
1: a toda tu audiencia. Oye, pues creo que el tema de hoy es... Bueno, digo, todos son importantes, pero el, el de hoy en particular me llama mucho la atención y, y porque te platicaba cuando me planteabas el tema eh, eh, para, para el día de hoy, eh, te decía, oye, pues fíjate que, que, el, que los medios casi no tratamos este tema. Creo que es muy valioso que lo pongamos sobre la mesa porque nada más los mencionamos, pero no decimos... ¿De dónde vienen? ¿De qué se tratan? ¿O cuáles son sus atribuciones limitantes? Por lo menos, ¿qué es lo más básico de ellos? Y me refiero a que hoy vamos a, a hablar de los, bueno, tú nos vas a hablar como experto en esta materia, de los tratados internacionales que dan protección a los migrantes.
0: Así es, eh, David, tal eh, como lo mencionas, pues eh, normalmente estamos acostumbrados a escuchar bueno, lo que pasa es que México tiene tratados internacionales y eso obliga a que proteja a los migrantes, pero no hay una profundización sobre el tema. Entonces, lo que voy a explicar el día de hoy es eh, pues, cómo funcionan estos tratados. Y primero decirte, David, que todo esto eh, referente a los tratados internacionales en materia migratoria es parte de una rama del derecho que es el eh, derecho público o derecho internacional público. ¿Y de qué trata el derecho público? Bueno, el derecho público trata de cuáles son las reglas o las normas o los criterios en torno a cómo se relacionan los estados, es decir, los eh, países. Es distinto a las leyes nacionales, Aquí estamos hablando de que eh, hay una serie de reglamentaciones para que se den las relaciones internacionales entre los eh, distintos países y no hay un organismo, digamos, supranacional que eh, pues ordene a uno o a otro país lo que tenga que hacer, de tal manera estos tratados y obligarse o vincularse ¿sí? jurídicamente a respetar esos eh, tratados eh, internacionales ante sus pares siempre vamos a estar hablando de ante sus pares, entonces si un eh, país hace un proceso de ratificación de cierto tratado internacional, está vinculado jurídicamente a eh, respetar ese proceso eh, de eh, obligatoriedad por parte del Estado. Y que es muy importante tener en cuenta, hay dos elementos, David, que tenemos que siempre tener en mente. México, en 1999, a través de eh, pues una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona un criterio mediante el cual las leyes federales y los tratados internacionales tenían la misma jerarquía. A partir de esta fecha de 1999, entonces la Suprema Corte determina que los tratados internacionales van a estar por encima de las leyes federales, es decir, de eh, digamos lo que rige la vida nacional y también estos tratados internacionales van a estar arriba de las leyes locales. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque de ahí se va a desprender toda la obligatoriedad para, eh, digamos, la defensa de eh, los migrantes. Y después, en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, el Estado mexicano se vuelve o se convierte en un Estado garantista donde se obliga a proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto si sí, en la constitución política en el propio primero constitucional pero también al haber la otra reforma que pone las leyes nacionales por abajo de las leyes internacionales pues a respetar estas convenciones y tratados internacionales David
1: Oye, entonces de entrada, eh, los activistas tienen razón cuando explican que hay un tratado firmado por México que se tiene que respetar cuando, por ejemplo, se da un asunto con, digo, para no meternos en un rollo muy particular, cuando hay un conflicto, por ejemplo, con una policía municipal. Es, es decir, eh, si estoy entendiendo bien, estos tratados internacionales están por encima de cualquier eh, asunto, reglamento, ley nacional o local. Así es, David. Y
0: lo importante es saber ¿Cuáles son los tratados que México tiene ratificados? Hay un proceso ¿sí? eh, que se lleva a cabo. Hay dos formas de eh, adquirir la obligatoriedad. ¿Sí? Los países pueden ser firmantes de un tratado internacional desde el principio que se realiza este tratado internacional. El ser firmante no necesariamente te obliga porque tiene que ser ratificado por el Estado, y esto varía dependiendo de cada país ¿sí? una vez que es ratificado por el Estado que algún, algún, en algunos países es el poder legislativo el que ratifica este tratado entonces se eh, vuelve un Estado parte de este tratado internacional. La otra situación que puede suceder es la adhesión, es decir que hay un tratado que firmaron varios países y a mí como país me interesa adherirme a, ah, bueno, voy y eh, me adhiero a ese país y adquiero la ese tratado y adquiero esa obligatoriedad. Sí, eso es muy importante y vamos a tener, digamos, en materia migratoria eh, dos tipos de instrumentos internacionales. El, eh, digamos, relacionado con los derechos humanos o los relacionados con los derechos humanos y otra serie de instrumentos internacionales que están eh, relacionados con distintas áreas, como puede ser eh, pues, los delitos de delincuencia organizada, relacionados, por ejemplo, con trata o tráfico de personas, o los derechos del migrante eh, como trabajador, que van, eh, digamos, también con, con la misma obligatoriedad del Estado, pero eh, adquieren... Eh, otras aristas donde también la vida del migrante se va a ver involucrada, David.
1: ¿Nos podrías eh, poner un ejemplo de algunos de estos instrumentos internacionales, de estos eh, pactos, tratados, convenciones, cuál sería el término correcto y, y si hay, Israel, algún cálculo de, de cuántos eh, de estos recursos ha ratificado México? Sí,
0: mira, yo encontré en eh, distintas fuentes que tenemos al momento 15 instrumentos ratificados en eh, México que tienen de alguna manera alguna protección a los migrantes internacionales que están en nuestro país. Entonces, eh, vaya, te, te menciono a partir de los más antiguos, algunos de estos 15, eh, tenemos eh, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que es del 65, pero lo ratificamos en el 75. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del 66, y lo ratificamos en el 81. También en el 81 ratificamos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, digamos, en épocas un eh, poco más adelante, en el 90, este... Eh, tenemos el PAC, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores, Migrantes y de sus Familiares. Nosotros la ratificamos como país en el 99. La Convención de los Derechos del Niño, que es eh, ratificada en el 90. Y eh, bueno, nos venimos y tenemos eh, la protección de las personas con discapacidad, el Estatuto de los Refugiados el protocolo de los estatutos del refugiado, que el, la convención de los refugiados es del 51, el protocolo del 67, pero México ratifica ambos en el 2000. Y bueno, tenemos eh, el famoso pacto para la migración segura, ordenada y regular, que se menciona eh, en muchas ocasiones, pero es necesario eh, pues señalar que este no es un instrumento vinculante. Es un instrumento avalado, ¿sí? pero no tiene una obligatoriedad jurídica en relación a los instrumentos que te acabo de mencionar. ¿Qué es lo interesante de este pacto mundial? Bueno, que si tú lo lees, lo que hicieron es una recopilación de los artículos que estaban diseminados, digamos, en, en estos 15 instrumentos eh, que te estoy mencionando... Que, que México se está vinculado jurídicamente y los traen el Pacto Mundial. Por eso es tan importante el Pacto Mundial. Sin embargo, no estamos hablando de un instrumento internacional con un proceso de ratificación que vincule jurídicamente a México. Ese es, ese es el estado, David, en cuanto a los tratados internacionales relacionados pues con la protección de los migrantes.
1: Sí, ese pacto que nos estás mencionando está muy interesante y qué bueno que aclaras eh, cuáles son, digamos, las limitantes atribuciones o, o cómo funciona. Y también estoy viendo por aquí que hay un protocolo del 12 de diciembre del 2000. Eh, que fue ratificado por México el apenas el 4 de marzo del 2003 eh, y, y que tiene que ver con esto que ya mencionabas, el, el tema cada vez más recurrente eh, de, de la trata de personas en esta modalidad eh, que, que finalmente pues parecería, a Israel, que ahora es, 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 es hablar de, de trata todos los días. Así es, eh, David, es muy interesante este punto que estás eh,
0: tocando que bueno, en, eh, digamos en, en, en nuestras eh, leyes nacionales que aplican directamente pues a los sujetos eh, que están en, en el territorio sí tenemos un marco de leyes eh, nacionales precisamente que, que buscan esta eh, prevención, esta sanción y esta erradicación relacionado con los delitos de trata de personas, también tenemos un reglamento que es la ley general de esta ley general, y eh, esto es súper interesante porque no de todos los tratados tenemos leyes nacionales que nos permitan de manera directa llevar a cabo la ejecución de estos compromisos internacionales. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, eh, el artículo 159 de la ley de migración, donde específicamente pues nos menciona las penas de prisión las multas que se van a dar a quienes eh, pues, eh, lleven a cabo este eh, delito sin embargo no de todos los eh, instrumentos internacionales tenemos leyes nacionales claras ni mucho menos leyes locales claras que cumplan con esto y entonces que hacer cuando salen a defender a las personas migrantes, eh, tanto regulares como irregulares, pues un corpus para pedirle en estos casos al Poder Judicial que cumpla con el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad, David? Bueno, tal y como las leyes locales deben de a la ley, a las leyes federales, es decir, no haber una controversia constitucional, también este proceso se lleva a cabo a nivel internacional y se llama control de convencionalidad. Entonces, el eh, abogado a la hora de hacer la defensa le pide al juez que hey, hay este instrumento al cual México está comprometido y el juez está obligado en este caso el Poder Judicial a hacer una investigación para ver si realmente esto se está cumpliendo y eh, digamos, obligar al Estado a que con esto. Un ejemplo eh, rápido. Tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de Sus Familias, que es del 90, ratificada en el 99. ¿Qué nos dice? Ok, pues que el trabajador migratorio debe ser protegido desde de su partida, la llegada, el trabajo y el regreso. Y eh, la pregunta clara sería, eh, vaya, eh, ¿Tienen los trabajadores documentados y los indocumentados de los mismos derechos? Bueno, hay una serie de derechos que sí tienen ambos y que se tienen que respetar. Entre esos, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, a la propiedad, ¿sí? a la libertad de la seguridad personal, a su asistencia consular, defensa jurídica o su personalidad jurídica, a tener un seguro social que está trabajando, a que se le atiende de emergencia, a que sus hijos vayan a la escuela, a que tenga una identidad cultural, ¿sí? a que tenga un debido proceso, independientemente de si el migrante es documentado o indocumentado. Y la otra situación es, en relación a los mexicanos, ¿cuál va a ser el trato? deben de recibir los trabajadores migrantes internacionales. Pues el trato debe de ser no menos favorable que un mexicano. Es decir, si trabaja exactamente igual que un mexicano, debe de recibir la misma remuneración, ¿sí?, que el mexicano. Y en el caso de que por cualquier situación sea expulsado, antes de la expulsión, el Estado mexicano está obligado a que él pueda cobrar lo que se le debe David. Entonces, eso es solo un ejemplo, este ejercicio se puede hacer con cada uno de los
1: instrumentos internacionales. Oye Israel, pues te agradezco enormemente y, y pues seguiremos cuando tengamos la oportunidad eh, durante estos durante estos migranálisis de seguir poniendo este tipo de ejemplos porque por lo que ve está sumamente interesante y este primer acercamiento a realmente cómo funcionan estos tratados internacionales que dan protección a los migrantes es muy pero muy amplio. Mientras tanto, te agradezco enormemente Israel, que tengas un excelente miércoles. Buenos días.
0: Buenos días, gracias a ti David y seguimos
1: en los migranálisis. Gracias. Buena semana. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, en esta ocasión hablándonos de estos tratados internacionales. Si usted quiere conocer un poquito más de lo que hacen eh, en materia de investigación, formación y divulgación, puede visitar continentemóvil.com Los puede seguir en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y suscribirse a su curaduría especializada noticias de eh, y, y, y pues bueno, este leer más, aprender más a fondo de, de estos temas de migración que aquí en nuestra región es literalmente de todos, todos los días
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com